0: Olá pessoal, me chamo Andresa Almeida,
2: eu me chamo Vera Três,
0: seja bem-vindo a mais um episódio do Cast. esse podcast que tem como objetivo trazer informações científicas em diversas áreas, não apenas na nutrição, como você pode perceber nos diversos é, podcasts que a gente já tem aqui na nossa plataforma, e de certa forma também contribuir para sua vida, que é o que a gente espera, na verdade. E as informações que estamos trazendo hoje são muito importantes e que elas possam te auxiliar no seu dia-a-dia. Dia. Eu estou muito animada com a nossa conversa, com a nossa convidada, e o nosso bate-papo hoje será com a maravilhosa professora Luciana Orange, ela que é queridíssima aqui e que também é coordenadora desse projeto lindo que é o Alimenta cash Então, Bia, conta pra gente sobre o que é o tema de hoje.
2: É, só lembrando né, que a Quest é um programa vinculado ao Contêner Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. E hoje nós vamos dar continuidade sobre o episódio que gravamos sobre fome e saciedade. Hoje será em como reconhecer esses tipos de fome. né? Hoje vamos conversar um pouquinho com Luciana Orange. Ela que é formada em nutrição pela Federal, é doutora em nutrição estrutura de Mining Food, é, atua principalmente em nutrição, e saúde mental, em comportamento alimentar, em nutrição e doenças metabólicas, além de ser docente daqui do Centro Acadêmico de Vitória. É, nós sabemos que a fome ela não é apenas uma única sensação. Talvez você nunca tenha observado, mas ela pode ser apresentar de diversas formas, como por exemplo, é, você já sentiu fome depois de escutar a pipoca estourando na panela? Quem nunca, né? quando sentiu o cheiro de bolo saindo quentinho do forno ou quando você viu aquele doce muito bonito na padaria que você frequenta. Pois é, cada uma dessas situações, elas demonstram um tipo de fome e ainda existem vários outros, né? Por isso, esse tema, ele é tão importante é, pra gente saber que existe tantos tipos de fome é, e saber também que reconhecer pode ser um aliado essencial na hora de gerenciar melhor a nossa alimentação.
0: Não sei vocês, mas eu sou apaixonada quando vou na padaria e vejo aquela vitrine lá cheia de tortas, de brigadeiro,
1: não, não. doce, uhum. né? <risos> Olá, pessoal. Mais uma vez aqui no nosso AlimentaCast, podendo trazer algumas informações né, para contribuir, como as meninas já falaram, para a saúde dos nossos ouvintes. Fico muito feliz e honrada em poder colaborar né, com mais esse podcast e hoje é um, sempre um prazer é, falar sobre essa, esse tema, né? Da fome. E vamos lá. Então,
0: prof, eu vou chamar a senhora de prof, tá? <risos> Você é um assunto bem intimista. Ok. É, Para a gente começar, a fome, ela faz parte da nossa vida inteira. Acredito que. Acredito não, tenho certeza, né? A alimentação vem desde quando a gente está no ventre da nossa mãe, que a gente tá ali se alimentando. Então, desde pequenininhos, né? Quando a gente nasce, a gente sente e apresenta sinais de fome. Mas, aparentemente, fome é apenas fome, né? Então, onde surgiu esse conceito de vários tipos de fome? Quantos e quais são esses tipos de fome?
1: Certo, Andresa. Muito importante a sua colocação, né? Na verdade, essa sensação de fome, como nós já falamos no episódio anterior, né? Essa, essa sensação fisiológica da fome, né? Essa percepção que nós temos né, de esvaziamento né, do nosso trato digestório, especialmente o estômago, realmente é bem comum e, como você mesma falou, né, ele acontece de forma muito precoce na nossa vida. É, na verdade, é, quando nós falamos de outros tipos de fome, é, nós estamos falando sobre é, a questão de outras percepções, né, outros sentimentos, outras emoções, Outros estímulos sensoriais que podem aí estar influenciando sobre a nossa fome fisiológica também. Então, como você mesmo colocou, né, quantos de nós, né, eu acho que quase todas as pessoas, é, ao ter contato, né, um contato sensorial, ou seja, ao ver né, algum alimento que desperta né, a, nossa, a nossa fome fisiológica também, é, ou quando a gente sente o cheiro de algum alimento né, que nós gostamos, porque a nossa, o nosso cérebro, né, que ele, ele é que vai, tem estruturas que vão aí contribuir né, para essa sinalização dos sinais de fome e saciedade, ele tem registros, né, registros de memórias que nós já vivenciamos, né, experiências que nós já vivenciamos, e tanto de, de sabores, odores, né? memórias visuais, e tudo isso fica lá registrado no nosso cérebro. Então, à medida que nós é, visualizamos, por exemplo, né? como você colocou, chegamos numa padaria, né? ou em algum estabelecimento de alimentação, que a gente vê aquele alimento que nos traz, né? que nos remete alguma memória, então, automaticamente, né? o nosso corpo, ele reage como se nós desejássemos né? aquele alimento. E isso pode sim, né, é, é aumentar a intensidade dessa fome fisiológica, né, que a gente sente geralmente quando nosso estômago ronca, né, quando nós estamos em muitas horas de jejum. É, da mesma forma, quando a gente sente o odor, né? quantos de nós, né? às vezes eu mesma estou dentro de casa fazendo um almoço, fazendo alguma atividade, até trabalhando mesmo e sinto o cheiro do almoço da vizinha, né? da preparação que alguém A gente até consegue identificar às vezes a preparação, é, né? Né? o que é exatamente, qual é a comida. E aí a gente sente aquele odor e a gente, poxa, né? A gente nem tá atento a esses sinais fisiológicos, mas quando a gente percebe o odor, eles são estimulados, né? A gente começa às vezes até a salivar, né?
0: Inclusive, a gente aprende isso nas aulas de fisiologia, né? Sim. A gente, Enquanto estudante de nutrição, que existe toda a fase cefálica, que uhum. a gente consegue... É... Através dos sentidos que ali já começam os estímulos. Os estímulos,
1: exatamente. Então, estímulos né, de, de salivação, né, estímulos de movimentos peristálticos. Né, então, o nosso corpo vai se preparando para que a gente consuma, né, faça a ingestão desse alimento. Então, a, essa, esse termo, né, tipos de fome, ele foi criado, na verdade, como vocês colocaram aí na minha apresentação, né? por essa, essa ferramenta, né, que também pode ser uma intervenção, que é o Mindful Eating. Né? A Jean-Josee que é uma grande pesquisadora nessa área, é, inclusive ela criou né, um protocolo do, do, de Mindful Eating, que é o MSL, o qual eu consegui me formar, ela, ela criou esse termo, né, é, os nove tipos de fome porque é, quando nós falamos sobre Mindful Eating, né, quando a gente trabalha com esse termo, né, um termo em inglês, mas que significa comer com atenção plena, nós também é, buscamos né, resgatar é, esses, esses sentimentos, né, essas percepções, essas sensações, essas emoções que estão vinculadas a essa fome fisiológica, né, porque a comida ela não só tem finalidade de nutrir né, o indivíduo, o alimento, embora né, as pessoas hoje vejam o alimento apenas como uma fonte de nutrientes, mas o alimento ele vai muito além né, de ser uma fonte de nutrientes. Ele tem significados sociais, culturais, familiares, né, emocionais, psicológicos. Então, é, quando nós é, temos o contato visual, né, seja pelo ou seja pelo tato, né? com o alimento, nós é, acabamos estimulando, né? como nós já falamos, esse, essas questões fisiológicas, mas também é, resgatamos né, todas essas memórias, né? todas essas, essas informações que vão sendo formadas ao longo da nossa vida. Então, quando a gente nasce, né, essa percepção desses sinais, ela está muito aguçada. Né? Nós percebemos isso na criança. A criança, ela... ela trabalha muito essa, essa questão sensorial da alimentação é, a gente percebe né, quando a criança começa a fazer a introdução alimentar ela quando tem um contato, né, o primeiro contato com, com o alimento ela fica muito ela tem essa curiosidade né, de tocar o alimento sentir a textura sentir a temperatura do alimento né então quando é gelada ela sente até uma repulsa né, um, leva um susto é, ela é, toca né, com as mãos, né, ela bota na boca, ela sente o cheiro. Então, ela nós falamos muito sobre isso né, no Mindfulness, nas intervenções baseadas em Mindfulness, que o Mindful Eating faz parte. É, a gente diz sempre que para se trabalhar com Mindfulness, você tem que ter mente de principiante. Né? O que é mente de principiante? É você é, encarar aquela experiência como ela, como ela fosse a primeira vez, né? E, infelizmente, nós vamos perdendo isso ao longo da nossa vida Por uma série de fatores, né? Na nossa maturidade pessoal, na né? individual Algumas pessoas mais, outras menos Mas elas vão se distanciando dessa questão sensorial Então, nós vivemos muito nesse automatismo, né? A gente vai comer só porque a gente sabe que está no horário da alimentação E está na hora de comer, né? então é
2: porque se tornar o... Algo... Comum, né? Isso, que se torna um hábito. A gente presta um atenção né? quando Isso. a gente vai comer algo diferente. Exato. Que a gente nunca comeu, a gente presta atenção. Aí na a gente textura, tem essa mente da, da curiosidade, né? É. Mas aí quando é algo rotineiro, acaba que realmente a gente vai no automático no
1: automático. Como então, você a nem gente nem
2: perceber, né?
1: Exatamente. A gente não tem o cuidado de, às vezes, observar né? esse, 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 esse tato, né? Inclusive, muitas vezes, até impedido né, de tocar o alimento por uma questão de normas, né, de, et, de é, éticas, enfim. Então, a gente vai perdendo esse contato com o alimento com o alimento em si, né? Que esses estímulos são super importantes. E, e aí, essa mente de principiante, ela vai se tornando uma mente automática, né? Que só, a gente só come, como vocês mesmos usam né, esse termo, né? Só faz, só vai, né? Então, tá na hora de almoçar. Inclusive, a gente se... É, fica muito bitalado nessa né, questão do horário, né? Então, tem hora de tomar café da manhã, tem hora de almoçar, tem hora. Embora a gente não necessariamente esteja com a fome fisiológica, né? Como nós falamos no episódio anterior. Então, é, nós vamos nos distanciando desses sentidos, né? Dessas percepções subjetivas da alimentação. É, e acabamos, muitas vezes, é, comendo no automático e isso pode repercutir também na nossa saúde, né? Então, as nove fomes que foi criada pela Jean Chosen, né? ela, ela traz aí esse, essa designação né? de cada tipo de fome, né? Então, nós temos a fome dos olhos, né? que ela chama fome dos olhos, né? que é essa fome visual, que quando a gente visualiza o alimento, nós... Temos ou não vontade de comer Porque também isso pode acontecer o inverso né A gente hum. pode ver um alimento Dependendo dessa aparência desse alimento A gente olhar assim e dizer Hum, deu vontade não de comer nada. não né Pois é, às vezes é até uma preparação que a gente já conhece Que a gente já consumiu de alguma forma Mas a apresentação Por isso que né, os orientais eles trabalham tanto A questão da, da apresentação da alimentação uhum. né? e, eu,
2: e todo mundo fala né? A gente come com os olhos primeiro isso. Então a gente come, a gente come com os olhos É com o bem. primeiro
1: estímulo, né? Então, quando nós vemos o alimento, a gente olha ali, né? Aquele alimento, poxa, né? Deu vontade ou não de, de eu comer esse alimento, saboreá-lo, né? É, temos a fome né, da, do tato, né? Que é esse contato, né? Contato é, da textura, é, da temperatura, né? Enfim, então, existem pessoas, por exemplo, na seletividade alimentar, né? A criança, que acontece mais na infância, mas pode acontecer também na vida adulta, é, a criança às vezes tem muita dificuldade né, com as texturas dos alimentos, a depender do tipo de textura. E aí isso também é uma coisa que deve ser trabalhada logo no início, né? Dos primeiros, na introdução alimentar, né? Então, diversas texturas, né? É, crespo, né, mais áspero, né, mais granuloso, mais macio, né? Então a gente vai aprendendo a identificar essas texturas que. Acabamos desenvolvendo uma preferência por algumas delas, né?
2: Quando tu falou isso, eu lembrei, né, Luciana? Que eu tenho um paciente que ele tem seletividade alimentar, uma criança, acho que ele tem 5 anos. Uhum. E aí, eu conversando com ele, eu, por que tu não gosta de banana? Ele... Peluda. Ah, eu, eu nunca prestei atenção que a banana tem aquela textura hum, como se
1: fosse um. É uma um, coisinha. É por meio apeludada, né? né? Aí ele falou que era peluda, tá que
2: vendo? não gostava porque era peluda.
1: Tá vendo? Como a criança é sensível, né? A, 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 como eles têm essa. Como eu uhum. falei, né? Eles têm essa. Essa percepção muito aguçada, né? A gente
2: não tem. Que a, a gente, gente acaba perdendo. Pensemido.
1: Exatamente, né? Então, essa fome do tato, né? Você vê que a pessoa consegue sentir a textura né? Mas imperceptível quando coloca o alimento na boca ou quando toca no alimento, né? Temos a fome é, do ouvido, né? Que é uma fome também pouco conhecida, né? Quando a gente come um alimento, é, dependendo da textura desse alimento nós podemos despertar a nossa audição, né? Então, por exemplo, quando a gente come pipoca, né? Vocês falaram aí da pipoca, né, no início. Então, quando a gente come pipoca, é aquele croc croc, né? Aquela crocância da pipoca, é o, o nosso cérebro já conhece essa esse ruído, né? Então, ele esse ruído, ele acaba estimulando outras áreas, né, do cérebro que envolvidas, né, principalmente o sistema límbico, envolvida com as emoções. Que nos faz consumir aquele alimento de uma forma até mais rápida, né? Quem nunca vai para um, um cinema, pega um pacotão de, de pipoca Os e do... come, né?
2: Nos anúncios ainda. Exatamente.
1: O filme não chegou nem na metade e a gente já consumiu o é um pacote todinho, né? Por quê? Porque essa, essa crocância, né? essa textura, esse ruído que provoca no nosso causa prazer. Né? E aí a gente vai comendo, né? Vai comendo, vai comendo. Distraído ali, né? Com o filme, nós vamos... Automaticamente comendo, porque aquilo está sendo gostoso. Por, por outro lado, né, se não tiver crocante, a gente também não sente o mesmo prazer. É igual né? um
2: biscoito crocante e um biscoito murcho, né? Exatamente. O crocante se deixa a gente como pacote. Uhum. Ele murcho. Tem gente que gosta, né? Mas ele muxa. A maioria você das pessoas. Come um e é. Ou
1: às vezes, até quando a gente vai buscar aquele alimento, né? Que a gente espera, nosso cérebro, né? A gente de uma forma inconsciente espera ter aquele ruído e não tem, como por exemplo, você deu o exemplo aí do biscoito, né? É realmente, a gente até meio que causa uma decepção, né? uma frustração. Então você pega o biscoito e coloca na boca, o sabor é o mesmo, é, né? Não houve nenhum. Mas não tem a crocância. E a gente às vezes desiste de consumir aquele alimento porque ele não tem aquilo que a gente esperava, né? Que era aquele ruidinho gostoso que causa o nosso prazer. Né? É, temos a fome da boca, né? A fome da boca, que é essa que é responsável por sentir o paladar, né? Então. É, a gente sente ali os sabores, né, doce, salgado, azedo, amargo, e a gente coloca quando a gente coloca o alimento na boca, né, que ele vai percorrendo a nossa boca, causando, estimulando a salivação, né, que às vezes até pode ser despertada antes, mas né, dá um estímulo maior, então a gente vai ali, né, percebendo de uma forma sutil os, os sabores, né, quando a gente mastiga esse alimento a gente pode ter é uma explosão, na verdade, a gente diz no Mindful né, Eating, de sabores. Tem alimentos que você coloca na boca, sente um sabor, mas quando você mastiga, né, você percebe essa explosão, né? Às vezes até outros sabores, que às vezes a gente não consegue identificar de uma forma automática, gente, só se a gente estiver realmente atento, né? Temos a fome do estômago. A fome do estômago é essa que a gente vai percebendo, que é a fome fisiológica, né, que é o que a gente mais fala. É essa fome que nós vamos percebendo é, O preenchimento do nosso estômago né? Então o nosso estômago ele vai sendo preenchido né? A gente diz, usa até essa, esse, essa expressão né? Estou com a barriga cheia, né? já estou cheio né? Cheio porque o estômago é esse órgão Que é capaz de perceber essa, esse preenchimento Essa sensação de saciedade né? Como nós falamos no episódio anterior E aí depois a gente tem a fome celular a fome celular ela é muito subjetiva, é uma fome muito sutil, né? que é exatamente como se a gente estivesse percebendo o nosso corpo precisando daquela substância que está, naqueles, que está naquele alimento, né? aqueles nutrientes que estão naquele alimento. É, só para dar um exemplo, quando a gente está doente, né? eu gosto sempre desse exemplo, quando nós estamos doentes, né? é, acamados, né? debilitados, que a gente sai dessa, desse processo né? de estar tá se recuperando, Geralmente a gente. Por mais que a gente goste de determinados alimentos, mas geralmente a gente deseja o quê? Nesse, quando a gente sai logo assim, por exemplo, de uma gripe pesada, né, Bia? É.
2: Ainda estou nesse processo. Ainda <risos> estou nesse processo de E aí, o que
1: é que a gente deseja, assim, né? Aquela coisa leve, né? Um caldo, uma sopa, né? Uma coisinha assim é quentinha comida. né
2: Tipo, eu não sou muito fã de, de sopa, né? Aham. Uhum. Toda vez meu marido vai tomar sopa e eu falo, xixi, negócio de doente. Porque pra <risos> mim, sopa já se remete a quando eu tava doente. Amanhã Exato, eu me pois é. Toma.
1: Mas veja, né? É, cria uma memória e ao mesmo tempo ela conforta, né? É uma, uhum. é uma comida que conforta. Né? Que traz aquela coisa, né? E, e de uma forma é, inconsciente, né? Que nós não sabemos. É, o que é que tem nesse alimento? Ele tem substâncias que pra quem tá se... Reabilitando, são importantes, minerais, vitaminas, água, né? hidratação, né? a sopa, o caldo, ele traz isso, né? É, sais, né, que a gente perde, às vezes, por causa dos vômitos, da diarreia, então, de uma forma muito sábia, né? o nosso corpo é muito sábio, e ele deseja aquilo, a gente tá doente, a gente, por exemplo, adora hambúrguer, mas a gente não sai de uma é. gripe pesar e tem vontade, é é. né? Por quê? Porque parece até que aquilo causa náusea pra gente, né? É um alimento tão difícil de digerir, né? Pro nosso corpo Nosso corpo, sabe? Às vezes a gente vê um, um alimento que, por exemplo, nós gostamos Mas a gente olha assim Puxa, não afim de comer isso hoje, não, né? A gente não sabe nem explicar o porquê não está afim Mas a gente só sabe que não tá afim É como se o nosso corpo dissesse Não, se você comer isso aí, não vai te fazer bem Essa é a fome celular Precisa
2: de coisas mais leves.
1: Isso, né? ou de outras, outras coisas, né? Então, como também esse exemplo é bem, bem, assim, bem comum né, para a gente que é nutricionista, é, a pessoa quando tem anemia, né, uma anemia muito grave, né, principalmente nas pessoas mais é, vulneráveis, né, socioe, socioe, socioeconomicamente, vamos falar assim, elas é, não têm o alimento, né, não têm acesso ao alimento, e aí nessa, essa anemia... Por uma carência de ferro né, e de outros micronutrientes também, ela deseja comer o barro, né? então ela vai lá e come, tem criança que a gente chega às vezes numa comunidade e a criança está comendo um pedaço de tijolo né? e a mãe não sabe explicar o porquê, menina, esse menino está comendo tijolo, né? mas o tijolo tem o quê? Tem o ferro, né? o elemento ferro, não é o ferro biodisponível né? que a gente tem na alimentação mas tem o ferro, então o corpo está dizendo para ele: ó, você precisa disso aí. E ele deseja, né? Como também isso é muito comum na gestação, né? As mulheres, uhum. inclusive, tem um existe um termo, né? Que é a geofagia ou a pica, né? Que é, já é um transtorno alimentar por alimentos, né? Que normalmente não são muito comuns. E aí já é uma questão mais de transtorno. Mas essa geofagia, né? Que é comer o barro ou coisas, né? Fabricadas a partir do barro, também pode ser uma fome celular, né? É, temos a fome mental, né? A fome mental, ela é aquela fome que, quando a gente consome um alimento, ela nos diz algo sobre aquele alimento, alguma informação. Geralmente, alguma informação nutricional relacionada ao alimento. Por exemplo, a gente vai estar tá numa festa, né? A gente já comeu tudo, a gente nem está com mais fome fisiológica, mas a gente vê aquele alimento que a gente gosta, um doce, por exemplo, e a gente tem desejo de comer aquele alimento. E a gente vai lá e come, só que quando a gente come, a nossa mente nos diz, menina, já comeu demais, menina, isso vai engordar, menina, tu tem diabetes, né? Então, essa, essa mente fica nos informando coisas, né, às vezes reais ou crenças que é, nos remete, né, nos dá medo, às vezes, de comer o alimento. Então essa é a fome mental, né? A fome que tá ali, né? Nos informando, né? No, toda hora nos alertando sobre algo é, relacionado àquele alimento, né? Ou aquela alimentação. Então essa é a fome mental.
0: Sobre fome mental, né? É mais aqueles exemplos. Tu já deu muitos exemplos, mas vou dar mais um, tipo, comer, eu preciso comer de três em três horas. Que se encaixa em fome mental Sim,
1: também. Sim, é. Que aí, tipo, ou tô comendo mais, ou tô comendo fora do horário, né?
0: Isso é saudável, isso não é saudável. Isso,
1: essa dicotomia também, né, em relação à alimentação. Por que eu tô comendo isso? Não era para eu comer isso, né? A gente hum. também chama de policial interno, né? Que existe dentro de nós, né? Na nossa mente. Tem os externos também, né? Que ficam vigiando o que é que a gente come. Mas é, a gente. É importante, né, que a gente reconheça essas fomes.
2: Agora, tem Como? os externos o que a gente
1: come. É, tem os externos, né, os policiais externos, aqueles que ficam, opa, vai comer isso? Não disseras que estava de dieta. Tu não né? é nutricionista? É, eu menina, isso. É, é, menina que vai comer isso, é. E por fim a fome do coração, né, para fechar os nove tipos. Então a fome do coração, ela tá como o próprio nome diz, é né, muito relacionada à emoção, as né, às nossas memórias afetivas, né, então, quando nós é, comemos algum alimento, né, ele pode nos remeter a uma fome, né, uma, uma emoção positiva ou negativa. Também existe a fome, né, que nos traz, é, às vezes, uma má lembrança, né, mas na maioria das vezes o alimento, ele é muito, como ele tem esse, é, é, é um elemento muito social, né, ele nos lembra muito, às vezes, encontros, né, é, momentos felizes em família, com amigos, né, de celebração. Então, essa fome do coração, ela também é importante, né? E o mais importante de tudo isso é saber identificar cada uma delas, né? Quando elas vão estar presentes ou não.
2: E a fome emocional, como é que ela pode influenciar nas nossas escolhas alimentares?
1: Então, a fome emocional né, ela vem sendo muito falada né, também chamada de alimentação emocional comer emocional porque é, essa fome ela faz parte da nossa vida né? nós somos é, vivemos né, emoções diariamente, sensações emoções que são despertadas muitas vezes pelos nossos pensamentos ou nossas experiências diárias né? e aí é, a fome emocional é importante reconhecer e diferenciar a fome física da fome emocional. Como eu disse, né, essas fomes todas que a gente citou anteriormente, elas vão estar presentes no nosso dia a dia. Umas com, em alguns momentos mais especiais, outras em outros, né? Mas a fome espe emocional especificamente, ela, se, ela não for, se ela for né, é, sempre, estiver sempre presente, ela pode ser, vamos dizer assim, um gatilho né, para um comer disfuncional. Então, é importante é, que a pessoa, né, que às vezes é muito movida é, pela busca do alimento é, através da emoção, que ela consiga identificar né, esse gatilho, né, esse momento. Por exemplo, tem pessoas que comem quando estão tristes, né, buscam eu. o alimento. Eu não, eu não
2: consigo é. comer.
1: Pois é, já outras não conseguem, né? Tem pessoas que, quando estão felizes, também comem, né? Então, assim, tá tudo bem em comer, né? Que o alimento, de fato, né? Nós sabemos que nosso cérebro tem um sistema chamado de sistema de recompensa, né? Que envolve ali várias estruturas, né? E tal. Só que é, esse, esse, essa recompensa, né? Que vem através desse prazer que é estimulado por alguns alimentos, né? Especialmente os alimentos mais palatáveis, né? Como doces, ricos em gordura, em, açú em açúcares, né? Gorduras, conhecido sódio...
0: como comfort food.
1: Isso, exatamente. O comfort food, né? Esses alimentos que têm essa, essa função, né? Vamos dizer assim. Eles são importantes na nossa vida também, né? E não é que a gente vá deixar de comê-los, né? Ingerir um alimento quando a gente tá triste. Tá tudo bem. Se você tá triste e o que você quer naquele momento é comer um doce para acalmar, né? trazer essa sensação de bem-estar, de prazer, de recompensa, tá tudo certo. O que a gente tem que ficar atento é quando isso se torna repetitivo, né? Ou quando esse consumo desse alimento, ele acaba sendo exagerado. Então, às vezes, a pessoa, ela, uma pessoa, por exemplo, que está passando por alguma situação desafiadora, às vezes, até mesmo um estresse um né, pós-traumático, um transtorno mental... Como ansiedade, né, depressão, ela pode vincular sempre a emoção à alimentação. Então, toda vez que ela estiver estressada, toda vez que ela estiver sentindo ansiedade, toda vez que ela estiver nervosa, ela vai só buscar o alimento como essa forma de recompensa. Isso pode ser preocupante, né? Se isso se torna repetitivo, frequente, rotineiro. Porque isso pode, claro, né? Como eu já falei, esses alimentos geralmente eles têm um teor, né? São é, assim, ricos em gorduras, açúcares, né? Causam essa palatabilidade que está envolvida aí com essa questão da recompensa. Esse, esse. Só que se. Como também, né? A gente imagina que eles têm um, um valor energético mais elevado. Então, se essa pessoa toda vez que ela sentir uma emoção, ela for buscar o alimento como uma recompensa, ela pode ter aí alteração no seu peso corporal, ela pode ter alterações metabólicas, né? Então. É importante, né, que o profissional, especialmente o nutricionista, ele consiga é, ter essa sensibilidade, né, através da escuta desse indivíduo, né, que busca um profissional da saúde para ser cuidado, é, de como é essa relação desse indivíduo com a alimentação. Então, se essa, essa fome emocional está sempre presente, né, toda vez que eu tô estressado, eu vou e como. Toda vez eu como, eu não como só dois, três biscoitos, eu como um pacote, dois, três, né, eu só quero comer esse tipo de alimento, né? Porque eu estou passando por um momento muito difícil. Então, isso a gente precisa estar atento, né? E orientar essa pessoa a buscar outras estratégias, que não seja só o alimento, para recompensar essa emoção. Então, por exemplo, é, a pessoa pode. É, a gente pode né, ensinar essa pessoa que ela esteja atenta a esse sentimento, né, a essa emoção quando ela chega. Que ela possa reconhecer esse sentimento, né? Pensar assim, eu estou, eu estou querendo comer agora. Essa fome não é uma fome física. Eu acabei de almoçar, por exemplo, né? Eu não. Faz uma hora eu almocei bem, eu fiz uma boa refeição. Então, essa sensação que eu estou sentindo, porque a emoção, ela. O que é que quando vocês estão emocionados? O que é... Quais são as sensações corporais? Né? Isso tem muito a ver com o nosso corpo, né? Com o que a gente. Como nós estamos conectados com o nosso corpo. Quando vocês estão estressadas, nervosas, que todo mundo fica em algum momento, né? É, o que é que vocês sentem?
2: Quando eu tô nervosa, eu sinto principalmente borbulhas no estômago. As borboletinhas, <risos> borboletinhas né? As né? borboletinhas no estômago. É, tipo isso. Eu... Interfere bastante no meu funcionamento gástrico quando ah, eu tô uhum. Nervosa? Ah, eu sinto
1: ah, vontade é comer coisa doce. Uhum. Mas Vai. você já percebeu qual é a sensação no seu corpo? Por exemplo, tem pessoas que relatam um vazio. Ah, eu sinto assim um oco, um vazio, é, é, um né? Estômago, é, Uma, uma coisa assim, estranha. né? E aí, isso, o que é que a gente sente quando a gente está com fome? Fome fisiológica.
2: Um vazio também. Um
1: vazio, também né? Pareço. Então, são, são percepções corporais muito semelhantes. E, às vezes, a pessoa está tão envolvida com aquela emoção, né, com aquela questão emocional, que ela não consegue é, diferenciar né, essa fome de verdade, fisiológica, do estômago, né, que a gente falou, da fome emocional. E aí, isso pode confundir. Né? E aí, ela, aquela sensação do vazio, falta alguma coisa, tem que preencher essa coisa. O que é que vai preencher? O alimento. Né? Aquele alimento que eu gosto, né? aquele alimento que me dá prazer. Então, ela pode acabar se distanciando né, dessas percepções. Então, o que, é que a gente orienta? Né? Que a pessoa, primeiro de tudo, que ela começa a se conectar mais com esse corpo, para tentar identificar esses sinais, esses sinais de fome né, real, fome física e da fome emocional. Geralmente, a fome emocional também ela é muito específica. A fome física a gente quer comer, né? A gente fica desesperado. Não
0: importa o que seja. Não importa
1: o que seja. A gente quer encher a barriga, né? Encher o bucho, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Mas a fome emocional, não. Ela é muito específica. Então, geralmente, a pessoa quer comer... Uma coisa, né? Eu queria comer um chocolate. Ai, que vontade, eu tô tão estressada. Eu queria comer um doce. Eu queria comer aquela fatia de banoffee, né? Então, ela tem uma especificidade. Ninguém fica com fome emocional. Eu quero comer um, um suco verde. <risos> <risos> um prato de salada, um prato de feijão. Normalmente, não.
2: E até Ent... a frase muda, né? Eu... Estou com vontade de comer. Isso. É diferente de eu estou com fome. Com fome. De alguma coisa. Mas eu estou com fome de chocolate. Exatamente. É um vontade. desejo, é limitado, né? né? É limitado,
0: né?
1: Melhor temperar é a fome. Isso. Com é. fome você come, come qualquer, qualquer coisa. coisa. Pois é, até pedra, né? Então... <risos> bem temperadinha. Bem temperadinha <risos> entra também. Então, isso é, faz, assim, né? Essa, esses ensinamentos, né? Passar essas informações para o nosso para o nosso cliente, né, para a pessoa que nos busca, né, o profissional para uma orientação, é, ajuda né, essa pessoa a fazer essa identificação desses sinais, quando é fome física, quando é fome, quando é fome emocional. E isso pode impedir né, o aparecimento de outros problemas, né, como o comer transtornado, como o próprio transtorno alimentar. Porque pode começar com essa intensidade, né, essa presença maior de uma fome emocional que a pessoa vai perdendo esse controle e, de repente, ela está tão, é, vamos dizer assim, é, tão acostumada a recompensar toda a emoção com a alimentação que é, o alimento sempre vai ser o, né, o foco dela. E Meu aí amigo. Exatamente. E aí né, isso pode né, desencadear outros problemas, enfim. Então, é, é importante né, que a gente... É, ensine as pessoas, né? Que as pessoas que estão agora também nos ouvindo, né? Fiquem mais atentas a esse corpo, né? O corpo, ele nos diz muita coisa. A gente só precisa parar para ouvi-lo, né? Então, Às vezes a gente não quer.
0: Já falando sobre isso, é, então como é que o processo de ter consciência e saber lidar com o tipo de fome apresentado pode melhorar a nossa relação com a comida e com o nosso corpo?
1: Pois é, total, né? A consciência, ela é fundamental. E aí, como eu volto ao que a gente falou no início, né? Hoje nós vivemos muito inconscientes, né, no automático, a gente usa um termo no mindfulness que é, é viver no piloto automático, ou seja, a gente faz as coisas no automatismo, a gente tem a hora de acordar, porque a gente tem que trabalhar e tem nossas atividades, então automaticamente a gente bota o nosso, nosso alarme, né, acordamos, já corremos para o banheiro, já tomamos o nosso banho, já tomamos o nosso café, já escovamos nosso dente, então isso é um hábito, né. O hábito, às vezes, não necessariamente ele é consciente. Então, um exemplo disso é a gente tomar banho e a gente esquecer se ensaboou determinada parte do nosso corpo, né? Quem, quem nunca, né? Quando acabou de tomar... Menina, será que eu lavei? Eu... Ixi, Maria, eu ia lavar o cabelo. Será né? é, pois é, por aí, né? Então, me lembro de ter ensaboado, não vou ensaboar novamente, é. né? E aí a gente... Precisa. Por quê? Porque a gente está tomando banho automaticamente. A gente sabe que tem que molhar, passar o sabonete. Mas a gente não está prestando atenção no que a gente está falando. Às vezes a gente está tomando banho e está pensando em uma coisa completamente diferente. Da mesma forma isso acontece na alimentação. Né? Às vezes a gente sabe que está na hora do almoço, do almoço. Às vezes a gente só tem aquele horáriozinho para comer. Né? Que, principalmente quem trabalha e estuda. Né? Que tem um horário durante a semana, a nossa rotina. A gente tem aquele horáriozinho. Então a gente vai lá e come. Às vezes a gente põe aquela quantidade no prato que normalmente, habitualmente a gente está acostumada, sabe que vai matar, né, ou saciar a nossa fome, e tá tudo certo e a gente só come, então a consciência, né, trabalhar a consciência corporal e também alimentar, ela é muito importante para que a gente possa criar uma relação mais saudável, né, se a gente pode usar esse nome é, mais funcional com a alimentação e com o corpo então essa consciência, ela pode vir em várias formas, né é, geralmente ela envolve a atenção né? então a estar atento ao que a gente faz a nossa mente ela geralmente não está presente, né? a gente está aqui por exemplo agora, mas a gente pode estar tá, eu posso aqui estar tá falando e vocês estarem me escutando mas ao mesmo tempo vocês estarem pensando, eita, eu tenho que mandar uma mensagem para não sei quem, eita, eu vou ter que ir mais cedo porque eu tenho isso para resolver né?
0: pensando no cafezinho pois é, a
1: gente está pensando no que passou ou no que vem, né? mais para frente na nossa vida, então a presença, né? estar presente no que a gente faz é muito importante. Né? Inclusive na alimentação. Hoje as pessoas almoçam assistindo TV. Em Ou celular, no né? celular. Esse bichinho aqui, né, que nos, nos sai de perto da gente, a gente está comendo e está olhando o celular. E aí a gente não está atento, né? A gente está distraído. Né? As pessoas buscam a distração até na hora de se alimentar.
0: Isso é muito preocupante com crianças, né? Criança está é, tá lá já. É, muitas vezes não conhece determinado alimento justamente por causa disso. Tá tão intertido na tela, no Sim. celular, no desenho, que acaba esquecendo, come no automático.
1: Exatamente. Isso
2: influencia também na obesidade infantil, né? Com Porque é, eu tenho uma prima, nesses né, dias eu cheguei, aí a mãe dela fica no pé pra emagrecer, né? Porque realmente ela tá bem acima do peso. E aí, eu cheguei, ela tava com a bolsa daquele... Como é o nome daqueles pãozinhos pequenininhos? Bisnaguinha. Bisnaguinha. No salão, lá, e comendo. Aí eu... Tu tá, tu tá vendo por que, que ela come muito? Uhum. Porque ela tava na frente do salão. Ela, ela tava nem né? achando Provavelmente, uhum. ela comeria aquela bolsa toda de, do pão. E nem ia perceber que Não. comeu. Porque ela tava assistindo e comendo. E depois ia ficar com fome. É. Não E isso um acontece tá até com a gente, exato. né? Tipo assim, já Qualquer aconteceu pessoa. comigo. De estar tá na frente da televisão comendo e... Ux, já comia, com a, gente, a gente realmente não sentia, não, não sente que a gente é.
1: aí a volta vida. para aquilo que a gente falou no início né dos tipos de fome, como você vai reconhecer, e também no episódio anterior, como é que você vai reconhecer que está saciado se você está distraído o sinal passa, a percepção passa batida, né então a conexão com o corpo né, trabalhar essa ferramenta da conexão com o corpo, ela pode ser feita de várias formas pequenos exercícios, a própria o próprio profissional de educação física ou o profissional de saúde que tem esse conhecimento, ele pode ensinar as pessoas né, a pararem antes de se alimentar, é, se conectarem com o corpo, prestar atenção, né, como é que está meu estômago agora, qual é a intensidade dessa fome. Né, e aí a gente vai, as pessoas vão... Isso é um exercício, né, minha gente? Né, assim, do dia para noite, Inclusive, não. E é
0: mastigar corretamente. E né, isso, envolver. mastigar
1: devagar, mastigar bem, né? Observar, como a gente falou, esse prato... Não só a questão da quantidade, mas a qualidade, as cores, os odores, né? Então, tudo isso está falando dos tipos de fome que nós falamos anteriormente, né? O sabor, botar o alimento na boca, a mastigação é importante, mas como é que eu estou mastigando, né? Como é que, esse, que, que sabores estão sendo Aqui aparecendo na minha boca Quando eu mastigo esse alimento A gente sabe que isso na prática, né, no, no dia a dia No corre-corre, não dá pra gente fazer isso Assim, Todos toda dias. hora né? Isso, vamos cair né, Na realidade Mas se a gente escolher um dia, uma refeição do dia Que seja mais tranquila para você né, O horário, às vezes um café da manhã Às vezes um jantar, às vezes até um próprio lanche Mas se você começar a exercitar Isso, a estar presente, a estar consciente é, de uma forma né presente naquela hora da refeição você pode assim conseguir identificar né tudo isso e comer mais de uma forma mais lenta né mais atenta perceber os sinais de fome a intensidade da fome a percepção da saciedade né quando ela chegou opa, tô cheio não quero mais eu posso até comer mais mas não é porque eu não tô porque eu estou com fome porque eu estou buscando algo a mais né e aí a gente vai falar Sobre a satisfação, né? Porque existe uma diferença entre saciedade e satisfação Como a gente já falou no episódio anterior Então a satisfação, ela é um desejo Muito subjetivo, né? Então, por exemplo se A gente come e está super cheia né? Saciada Mas a gente deseja aquele docinho Ele, né? tá Ele ainda entra ainda né? Tem né? espaço para subir <risos> e... isso. Então aí a gente não está mais buscando Saciedade sem satisfação Então, todos esses elementos, né? Eles é, vão formar essa consciência E vão nos ajudar, né? A estar mais conectado com a nossa alimentação E criar uma relação mais, vamos dizer assim Positiva, né? Com a alimentação também
2: E aí, Bia, tá feliz com a conversa? Uhum. Eu tô <risos> aqui, Tô me identificando em várias pontos,
1: <risos> Com certeza Todos Isso nós, também. né? Faz parte
2: Agora chegou o nosso momento podcast né, Que é uma brincadeira do nosso podcast Bem simples Onde a gente faz algumas perguntas rápidas e aí você responde de forma rápida também. Vamos conversar agora.
0: E a primeira pergunta, você tem fome de quê, prof?
1: Ah, eu tenho fome de tantas coisas. <risos> fome, fome de... É, eu tenho fome de... De conhecer... É, pessoas, né, interessantes. Fome de conhecer... Tô tentando não ser repetitiva, né? Porque eu já falei no outro podcast de outras coisas. Fome de conhecer lugares, né, especiais é, que existe. O mundo é tão imenso, né? Então a gente tem tanta coisa para conhecer. Fome de, de conhecimento, eu acho que é a principal, né? É, assim, eu acho que talvez por a minha função, né, de, de docência... É, isso esteja sempre presente essa necessidade de, de conhecer mais de estudar mais, de se aprofundar mais de aprender mais, às vezes não tem tempo né mas vontade e fome tem muito
2: Qual o acontecimento marcante para você durante sua vida profissional? Outro, né?
1: Outro, né? Então, eu é, fiz um rec recentemente, né? Recentemente porque essa pandemia meio que a gente teve uns anos aí que parece que não, não podem ser contados, né? mas em 2019 eu fiz um pós-doutorado em São Paulo, né, sobre mindfulness, foi um momento muito importante da minha vida profissional, é, conheci pessoas, né, super é, interessantes, é, me aprofundei, né, sobre esse tema que era uma coisa que eu queria, já vinha há algum tempo pensando em estudar, e assim foi um mundo novo para mim, sabe, de conhecimento além da nutrição, então assim acho que eu consegui ampliar meu olhar sobre a saúde de uma forma muito interessante, assim. E para mim, particularmente, tanto pessoal, né, como profissionalmente, foi um momento muito especial.
0: Se você pudesse deixar um recado para o um mundo, o que você diria?
1: Eita, tem tantos recados, né? <risos> Pensando no episódio de hoje, é, eu diria que as pessoas precisam ter menos medo de comer. Né? Eu acho que estamos numa sociedade que hoje, por coincidência, é o Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares. Né? E hoje é, eu vejo a alimentação sendo é, divulgada né, nas mídias sociais, de uma forma geral, muito, de uma forma muito alarmante. Sabe? Eu vejo essa relação das pessoas com a, com a alimentação muito disfuncional. É, é muito
2: terrorismo. É muito.
1: muito, né? E toda hora a gente assim, é bombardeado, né? Hoje a rede social está muito presente na nossa vida, desde uma forma muito precoce, então desde a, na infância, né? Vocês falaram aí, até a, a, o idoso. E as pessoas vivem com medo de comer, né? Então, a gente vai num restaurante e todo mundo fica, meu Deus, não, isso aqui tem muita gordura, isso aqui tem muita gordura, isso aqui, será que dá para comer isso aqui? Isso aqui, Marisa, tem gordura. Então, assim, é sempre uma preocupação. Acabam né?
0: criando barreiras. Né, a isso, é.
1: Então, ao invés da gente, às vezes, aproveitar aquele momento, né, que de forma consciente, né, é, para celebrar, para, enfim, né, para desfrutar daquele alimento... Com prazer, com atenção, claro, né? Mas com prazer, nós ficamos muito preocupados, né? Com caloria, proteína, é, se tem açúcar, se é simples, se é complexo, né? Se tem adoçante, enfim, é, é, são muitas informações, né? Então, eu deixaria esse recado para o mundo, né? Que as pessoas busquem re, se, se reconectar né? com a sua alimentação da forma mais genuína, no sentido mesmo da alimentação... É, do alimento, né, como, não só como fonte nutricional, mas como um símbolo, né, é, social, cultural, político, né, é, que eu acho que, que é o que realmente o alimento significa.
2: Bem, pessoal, né, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje, queremos agradecer a presença da nossa querida convidada Luciana por ter aberto um tempinho na sua agenda para vir aqui no nosso podcast. Eu que
1: agradeço mais uma vez, né? Fico sempre feliz, né? Fico sempre nos bastidores. E é por isso que eu
0: estava animada. Eu disse para vocês que eu estava animada.
1: <risos> Fico sempre nos bastidores, na parte mais administrativa. Então, assim, eu me sinto muito feliz, né? De, de fazer parte desse projeto é, e de poder também, né? Em alguns momentos, contribuir para poder... Com, compartilhar mesmo né? o conhecimento com outras pessoas e enfim, espero que estejamos juntos em outros momentos.
0: Agradecemos também a você
1: que nos escuta. Se cuide, nos siga nas redes
0: sociais, é arroba alimentacast, arroba container saúde. E quer deixar seu arroba, prof?
1: Então, arroba luciana.orange.
0: Vamos todos seguir, tá? <risos> então até o próximo AlimentaCast.